0: El apóstol Pablo tenía una petición importante para la iglesia de Tesalónica. En 2 Tesalonicenses capítulo 3, él nos dice, «Hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada». Pablo sabía que no podía tener éxito en su ministerio sin las oraciones de los creyentes. Nosotros estamos de acuerdo en eso y reconocemos que todo evangelista, predicador, maestro de la palabra, exitoso debe tener gente que ore por él. A través de la Biblia salió al aire en español por primera vez en el año 1973 como una adaptación del programa en inglés Through the Bible, escrito por el Dr. Magui. Desde el principio, la meta del ministerio ha sido llevar la palabra entera al mundo entero. Esa misión. Ha sido nuestra misión durante el último medio siglo, y nos apasiona después de estos 50 años tanto como el primer día. Nuestro deseo es hacerle llegar esta enseñanza bíblica que cambia vidas todos los días, ya sea por una emisora de radio, en línea, por Spotify o en YouTube. La enseñanza bíblica sólida no ha cambiado, pero las plataformas en las que puede escucharla sí y creo que el doctor Magui estaría feliz con la extensión continua del alcance del ministerio. Este ministerio es un esfuerzo de colaboración, un trabajo de amor de mucha gente, y eso incluye aquellos de ustedes que oran y apoyan financieramente este ministerio. No solemos hablar mucho de finanzas. Puede que usted piense que estamos financiados por alguna organización o denominación adinerada, pero no es el caso. Dependemos del apoyo financiero de nuestros oyentes. Desde el principio, el Dr. Magui creyó, y nosotros seguimos creyendo, que Dios levanta a personas para proveer las necesidades financieras de este ministerio de acuerdo como Dios ha usado el programa en sus vidas. Oramos para que aquellos que han sido bendecidos por las enseñanzas de A Través de la Biblia también apoyen financieramente al compartirlas con el mundo de habla hispana. Iniciamos este tiempo en oración y dándole gracias a Dios. Padre eterno, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu fidelidad durante estos cincuenta años, y te damos gracias por la vida de aquellos que oran y ofrendan para este ministerio. Te pedimos, Señor, que tú bendigas este estudio que podamos seguir aprendiendo y que podamos seguir dando por gracia lo que por gracia hemos recibido. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Con nosotros, nuestro Maestro Samuel Montoya, guiándonos y dirigiéndonos
1: en el estudio bíblico de hoy. En el día de hoy, amigo oyente, llegamos a la última parte de la segunda epístola del apóstol San Pablo a los tesaronicenses. Una vez más diremos que tenemos aquí una epístola que nos llevó hasta las nubes, nos hizo mirar al aire, esperando la venida del Señor. Hay muchas personas que opinan que esto no es algo práctico. Pero, amigo oyente, usted puede estar mirando hacia arriba, pero es mejor que también cuide de su andar aquí abajo, porque eso es muy importante. Hemos podido ver aquí que los creyentes deben estar establecidos y bien edificados en la Palabra de Dios, y vimos eso en la última parte del capítulo dos. Ahora, en el capítulo 3 tenemos en los primeros siete versículos que los creyentes deben estar establecidos en su andar. Y luego, en la última parte de este capítulo tres del versículo 8 al 18 los creyentes tienen que estar establecidos en su trabajo. Amigo oyente, es una cosa estar mirando hacia arriba y otra cosa es el continuar haciendo lo que debemos hacer aquí abajo. Y es bueno que usted de vez en cuando mire hacia abajo para ver cómo están dando y mire la palabra de Dios y también observe la obra que usted está haciendo. Como creyentes que vivimos en este mundo, debemos mantener nuestra vista puesta en la palabra de Dios, y en nuestro andar y en nuestra obra aquí abajo. El apóstol Pablo va a hablar ahora en cuanto a nuestro andar. Hablamos en nuestro programa anterior en cuanto a la palabra de Dios, y vimos que Pablo dijo algo que era en realidad maravilloso. Él dijo en el versículo diecisiete, que el mismo Jesucristo, Señor nuestro, conforte vuestros corazones, y os confirme en toda buena palabra y obra. Y esto tiene que ver con nuestra lealtad al Señor Jesucristo. Pablo habló en esta sección de la maravillosa posición que tenemos en Cristo. Nosotros somos elegidos, somos escogidos, dice Pablo, desde el principio para salvación, «Mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a la cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo». Esto es algo en realidad que nos llena de entusiasmo y nos da mucho ánimo. Pero ahora, Pablo dice que hay ciertas responsabilidades que nosotros tenemos como creyentes, que ahora tenemos que andar aquí de tal forma que demuestre que somos creyentes responsables y como Pablo lo dice en la Epístola a los Efesios, capítulo cuatro, versículo uno, Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y eso es lo que Pablo nos está diciendo también aquí en su segunda Epístola a los Tesaronicenses. Al comenzar, pues, el capítulo tres, leemos en los primeros dos versículos, Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Lo que Pablo está diciendo aquí es que la palabra capacita al creyente para que ande ante este mundo impío. La palabra es la que establece firmemente al creyente en su andar. Y ahora él dice, por lo demás, hermanos. Él se está acercando al final de su carta al decir, por lo demás, hermanos, orad por nosotros y eso es algo que todo creyente puede hacer. No creemos que la oración sea un don del Espíritu. La oración es algo que todos los creyentes deben practicar, y cualquier obra, si va a tener éxito, tiene que estar apoyada por la oración. Cada evangelista, cada predicador y cada maestro de la Palabra de Dios que tiene éxito y que está siendo usado por Dios, tiene a muchas personas que están orando por Él. Y Pablo está pidiendo a los creyentes en Tesalónica que oren para que en este respecto la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros». Ahora, el apóstol Pablo tenía un ministerio único. Él era un misionero. Él era un evangelista en la forma como lo conceptuamos hoy. En realidad esa palabra en el Nuevo Testamento quiere decir «misionero». Y también él era pastor y maestro de la palabra de Dios. Él tenía todas estas habilidades o capacidades, y él había desempeñado esos ministerios en Tesalónica. Él los había llevado al Señor, y él les había enseñado. Y ahora él actúa como pastor en las cartas que les escribe. No solamente los instruye en la palabra, sino que también está tratando de consolarles y de aconsejarles. Y aquí tenemos una de las cosas que el apóstol Pablo les pide que ellos hagan. Él les dice, «Orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada». Tenemos que ser un poco prácticos en cuanto a esto. En el día de hoy tenemos grandes oportunidades para presentar a través de la Biblia en otros idiomas. Existe la posibilidad de presentar este programa en idiomas que son hablados por millones de personas, y es algo que llevaría estos estudios bíblicos a gran cantidad de aquellos que en el presente no los tienen. Estos son días grandes, gloriosos, y queremos presentar esto ante nuestros oyentes para poder decirles, hermanos, Orad por nosotros. Ya no podemos orar por el apóstol Pablo, pero usted puede orar por nosotros, y nosotros apreciamos eso en gran manera, ya que queremos también que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y también que la palabra de Dios sea exaltada, sea ensalzada en el día de hoy. Hay veces que nos preocupa hoy el ver que, aun aquellos que dicen ser creyentes en la palabra de Dios, no prestan mucha atención a la palabra de Dios. Y si usted cree que es la palabra de Dios, amigo oyente, entonces debería ocuparse en esto y ver qué es lo que dice. Notemos ahora lo que dice aquel versículo dos de este capítulo tres, de la segunda epístola a los tesaronicenses. Y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Aquí no se está hablando de fe simplemente, sino de la fe porque no es de todos la fe, es decir, que ellos no mantienen las doctrinas de los apóstoles, lo que los apóstoles les habían enseñado, y la fe en la cual descansa la iglesia en el día de hoy. El fundamento es la doctrina que estos hombres han dado a la iglesia en el día de hoy. Esto es algo que es muy importante, y nosotros deberíamos enseñar y predicar esto. La persona que enseña la Biblia necesita sus oraciones. Permítanos ser francos en cuanto a esto, y lo que decimos lo decimos con mucho cuidado, pero es mucho más fácil el tener conferencias en diferentes ciudades que el ser un pastor o el enseñar la Biblia en un solo lugar. Es mucho más fácil el viajar de un lugar a otro que el estar establecido en un solo lugar. El pastor tiene una gran responsabilidad hoy, debido a que tiene que tratar con muchas personas que en ocasiones son bastante difíciles de convencer o de ayudar. Eso es lo que Pablo nos está diciendo aquí cuando él indica en el versículo dos, para que seamos librados de hombres perversos y malos. ¿Sabía usted que, en la misma iglesia, hay hombres perversos y malos? Y un pastor amigo oyente necesita ser librado de esa clase de gente, y él necesita la oración para poder presentar la palabra de Dios. Un pastor acostumbraba decir, yo no soy un obstetra, yo soy un pediatra, bueno, la verdad es que no creemos que seamos un obstetra, aun cuando nos sorprende el número de cartas que nos llegan a menudo, indicando que han recibido al Señor Jesucristo como Salvador personal, es decir, que han nacido de nuevo. La Palabra de Dios se presenta a través de la radio y lleva a los oyentes al conocimiento Salvador de Jesucristo. Esta es la obra de un evangelista, y opinamos que si uno predica la Palabra de Dios, pues esa obra se llevará a cabo, y así es como sucede. Pero también sentimos que nuestro trabajo es más como la tarea del pediatra. Después de todo, hablando francamente, el obstetra tiene el trabajo más fácil, es quien ayuda en el momento de dar a luz al bebé, y eso es algo fantástico. Pero luego, él entrega al niño al pediatra, el médico para los niños, y él es quien se preocupa en cuanto a la dieta de la criatura. Él es quien tiene que ver que continúe creciendo normalmente y hasta cambiar los pañales. Él es quien tiene que tratar con los santos de la iglesia que tienen mal carácter, y esa, amigo oyente, es una tarea bastante difícil. Así es que nosotros simpatizamos mucho con los pastores. Hay algunos predicadores que como parte de su labor visitan diferentes iglesias y tienen reuniones, digamos, durante una semana en ese lugar. Luego de haber predicado la palabra, luego de haber enseñado la palabra de Dios a los santos, parten de ese lugar. Y luego es el pastor quien tiene que continuar el trabajo en ese lugar. Él es quien tiene que enfrentarse a los problemas diarios que se presentan allí. El predicador que visita tiene sus reuniones y luego se va. De modo que el conferencista o el evangelista o el que enseña la Biblia tiene que desarrollar el trabajo más fácil, digamos, que el hombre que tiene la tarea del pastorado. Y Pablo está diciendo aquí que nosotros podemos ser librados de hombres perversos y malos. Creemos en realidad que la palabra de Dios y la predicación del Evangelio es estorbada en su mayor parte en el día de hoy por personas dentro de la misma iglesia que por cualquier otro método o por cualquier otra cosa. A nosotros nunca nos han atacado, por ejemplo, los representantes de los intereses de la industria licorera o los productores de las grandes empresas cigarreras, pero ha ocurrido que los así llamados santos de algunas iglesias sí han tratado de atacarnos, si no físicamente, por lo menos verbalmente. Ellos son los que le dan a uno momentos difíciles, amigo oyente. Bueno, hemos dedicado mucho tiempo a esto por la siguiente razón. Es una cosa el mantener la verdad de la venida de Cristo, el amar su venida, y otra cosa es un andar digno de esa gran verdad. Y de eso es que nos está hablando Pablo aquí demostremos hoy, por nuestra relación con la Palabra de Dios, por nuestra forma de andar aquí, que estamos viviendo lo que creemos. Y luego Pablo continúa diciendo, «Pero fiel es el Señor». Y eso, amigo oyente, es maravilloso. Muchas veces no cumplimos con Él, sin embargo, Él siempre, siempre cumple con nosotros. Él es fiel, Él siempre ha sido fiel. Y dice aquí el versículo tres, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Amigo oyente, eso es algo que creemos debiera ser mantenido por muchos que profesamos ser creyentes. Este versículo tan pequeño que tenemos ante nosotros es muy importante, y por tal razón leámoslo una vez más. Pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. En el día de hoy, amigo oyente, los creyentes necesitamos ser afirmados. El hogar en este instante se encuentra desordenado, lo mismo ocurre con la iglesia y con la vida de los creyentes que están pasando por la misma situación. Es necesario que seamos afirmados. Ahora, ¿cómo puede ser afirmado? Yendo a la palabra de Dios y permitiendo que ella tenga su influencia en su vida. Y solo la palabra de Dios, amigo oyente, le cuidará a usted del mal. Alguien ha dicho, la Biblia le mantendrá alejado del mal, del pecado pero el pecado le mantendrá alejado de la Biblia. Así es que, para ser afirmado, amigo oyente, vaya a la palabra de Dios. Ahora, en el versículo cuatro leemos, Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Amigo oyente, a los creyentes se les ha mandado hacer ciertas cosas. Hay mandamientos para los creyentes, y vimos eso cuando estudiamos la primera epístola a los tesalonicenses, Usted recuerda que allá en el capítulo cinco encontramos veintidós mandamientos. No tenemos que detenernos en cumplir solamente diez de ellos, sino que podemos cumplir con estos veintidós que encontramos allí. Y esas son las cosas que tienen que hacer los creyentes. El Señor Jesucristo dijo, «Si me amáis, guardad mis mandamientos». Y esos son sus mandamientos. Pablo tenía su confianza puesta en el Señor en cuanto a esto, ya que dice, y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Es decir, que esta iglesia que tenía un testimonio tan maravilloso continuaría manteniendo ese testimonio. Luego, en el versículo cinco, dice Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. El creyente tiene que andar en el amor de Dios y en la espera paciente de la venida de Cristo. Y, amigo oyente, si usted está andando en el amor de Dios, en el calor de su amor, donde el amor de Dios se demuestra en su corazón y usted sabe que Él le ama, usted puede manifestar ese amor por el poder del Espíritu Santo, porque solo el Espíritu de Dios puede hacer que Dios sea algo real para nosotros. Y el fruto del Espíritu es el amor, y éste se manifiesta a sí mismo. Usted no puede amar así por naturaleza, amigo oyente, a cualquier persona, a cualquier Ricardo, Tomás o Sebastián que se atraviese por delante. Y creemos que no deberíamos hacer eso. Pablo había dicho a los creyentes de Filipos que nuestro amor en el día de hoy tiene que ser demostrado con juicio, y por tanto tenemos que poner mucho cuidado en cuanto al amor que demostramos a aquellos que nos rodean. Hay personas que nos harían daño si no tenemos cuidado. Así es que debemos tener mucho cuidado cuando abrimos nuestros brazos a otra persona bien podríamos recibir una puñalada en la espalda. Y luego dice, y a la paciencia de Cristo. Aquí no tenemos una doctrina para discutir en cuanto a si usted es premilenario o postmilenario o amilenario, o si el Señor viene antes de la tribulación o después de la tribulación. Esto aquí se refiere a esperar pacientemente la venida de Cristo. Y esa es una buena posición, un buen lugar donde estar. Estos versículos que nos ha tocado leer hoy, son versículos muy hermosos. Cada uno de ellos es algo maravilloso. Son tan maravillosos que uno podría decir refiriéndose a ellos, que cada palabra de estos versículos, si uno la cortara, sangraría. ¡Cuán cierto es esto aquí! Ahora, el versículo seis de este capítulo tres de la segunda epístola a los tesaronicenses dice, «Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente» y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. El creyente no tiene que andar con los que se comportan en forma desordenada, amigo oyente. Hay algunos que piensan que tienen que ir a testificar a los bares y sentarse con los que están borrachos en ese lugar, y hay otros que hasta han dicho que uno debería tomar algunas de las bebidas que ellos están bebiendo. Sin embargo, hay quienes se han convertido en alcohólicos haciendo eso. Dios dice que uno debe dejar a esos que viven desordenadamente fuera de nuestra comunión. Usted puede testificarles sin necesidad de ir al bar a sentarse con ellos. Usted no tiene que congregarse con aquellos que están haciendo cosas malas. Dios nos presenta esto muy claramente en este versículo. Él dice, «Que os apartéis de todo hermano que anda desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros». Si usted se junta con esa clase de personas, amigo oyente, entonces usted va a llegar a ser también esa clase de persona. Y como dice el adagio callejero, «Dime con quién andas, y te diré quién eres». Amigo oyente, si esa es la clase de personas con las cuales usted va a andar, esa es la clase de persona que usted es. Tenemos, pues, que tener mucho cuidado en cuanto a la clase de personas con las cuales nos juntamos y con aquellos con los que nos asociamos. Eso es muy importante. Recordemos también las palabras del apóstol Pablo allá en la primera epístola a los tesaronicenses, capítulo cinco, versículo 22 donde él nos dice, «Absteneos de toda especie de mal». Esto, pues, es muy importante de tener en cuenta. Y vamos a dejar esto aquí por hoy, y continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo estudio, cuando veremos la obra del creyente. Es nuestra sincera oración, que el Señor le bendiga en gran manera.
0: Muchas gracias al Maestro Samuel Montoya por guiarnos y dirigirnos en el Estudio Bíblico de hoy. Y quiero dejar con ustedes un testimonio en audio de una oyente. Se llama Rosana de Guatemala. Ella comparte la fidelidad de Dios con nosotros.
2: Mi nombre es Rosana Gómez. Soy originaria de Guatemala. Nací en un hogar cristiano. Soy la cuarta generación. Y acepté al Señor Jesús como mi Salvador a la edad de ocho años en una escuela bíblica de verano. La primera vez que escuché a través de la Biblia fue por mi abuela en la radio cultural de Guatemala. Lastimosamente mi abuela no sabía leer, pero escuchaba atentamente y memorizaba. Y luego me lo transmitía. Doy gloria a Dios porque en mí se cumplió. Según de Timoteo 1.15, la fe no fingida, así nació el deseo de leer y aprender y enseñar la palabra de Dios. Esto sucedió en 1977 en el idioma español. Han pasado 46 años, ahora se transmite en más de 120 lenguajes para todo el mundo. Mi madre y yo seguimos en el autobús bíblico y somos fieles colaboradores del ministerio para alcanzar a aquellos que no podemos ver e ir físicamente, pero el ministerio a través de la Biblia sí puede. Dios los bendiga al equipo cada uno de a través de la Biblia. Se despide a su hermana en Cristo con Filipenses 4.9, lo que aprendí, recibí, oí, vi y hago en el nombre de Jesús. Adelante, hermanos. Su hermana en Cristo, Rosana.
0: Muchas gracias, Rosana, por compartir tu testimonio. Gracias por estar en el autobús bíblico. A nosotros nos encantaría escuchar sus testimonios. Si usted desea, puede compartir su testimonio escribiéndonos al correo atv.transmundial.org atv o visitando nuestro sitio web a través de la biblia.org barra testimonio. Soy Gael Ortiz. Hasta la próxima. Que el Señor les bendiga.